0: Luistert naar Zimmerman en Space. In de vorige aflevering zagen we al dat protonen veel ingewikkeldere kwantumobjecten zijn dan we misschien vroeger op school leerden. In deze aflevering zullen we nog wat dieper kijken naar de implicaties van dit gegeven. Want als een proton, dat we stevast in de kern van elk atoom in het heelal tegenkomen... al zo'n ingewikkelde, onzekere kwantumtoestand is... wat gaat daar dan aan vooraf? Hmm. Misschien heeft u al wel eens gehoord over kwantumvelden en virtuele deeltjes. In deze podcast hebben we het er zelfs al wel eens over gehad. Als u er een aantal jaar geleden over heeft gelezen of gehoord... dan was een en ander nog erg speculatief en in nevelen gehuld... Daarom lijkt het me aardig om deze aflevering wat nieuwere ontwikkelingen op dit gebied te bespreken. Er is een theorie die zegt dat op het meest basale niveau alleen velden bestaan. Deze kwantumvelden theorie levert wat we een verenigd kader zouden kunnen noemen voor de beschrijving van veldachtige objecten en deeltjesachtige objecten. Uh. Veldachtige objecten zijn dan bijvoorbeeld fotonen, zoals bij licht, warmte en radiostraling. En deeltjesachtige objecten zijn dan bijvoorbeeld quarks, elektronen, etc. Hoe exotisch dit ook klinkt, het is momenteel de beste omschrijving van de werkelijkheid. Die boom die u bijvoorbeeld uit uw raam ziet, bestaat uit moleculen. Dat zijn weer verbindingen van atomen. Die atomen bestaan uit deeltjes en die deeltjes bestaan alleen in die vorm omdat ze tijdelijk in een geëxciteerde staat bestaan. Dat wil zoveel zeggen als dat wij een deeltje waarnemen dat ontstaat waar een bepaald veld in een bekrachtigde staat verkeert. Zou er op dit moment een hoog energetisch deeltje uit het heelal dwars door onze atmosfeer reizen en tegen een atoom in onze boom beuken dan zou het surplus aan energie de deeltjes in het atoom misschien dwingen... om een bekrachtigde staat op te geven en over te gaan in een regen van andere deeltjes. Die een andere staat van het onderliggende veld inhouden... en door ons niet meer als boom worden waargenomen. Gelukkig gebeurt dit niet aan de lopende band... want dan zou het leven nog ingewikkelder en onbegrijpelijker zijn dan het al is. is het that they in order to them Om ons eerste verhaal goed te begrijpen... zullen we het eerst moeten hebben over een speciaal materiaal. Grafeen. Dit bestaat uit een tweedimensionale honingraadstructuur van koolstofatomen... Een honingraadstructuur noemen we ook al hexagonaal. Grafeen is daarmee voorlopig het dunst mogelijke materiaal. Maar het is met een treksterkte van 1,25 x 10 tot de 11de pascal... ook het sterkste materiaal dat we kennen. Dat klopt sterker dan staal of diamant. Grafiet, wat we gebruiken om een slot weer open te krijgen... bestaat uit grafeenlagen die over elkaar heen schuiven... In de nanotechnologie worden ook buisjes van grafeen gemaakt, zogenaamde koolstof nanotubes. En Buckminster Fullerane, een koolstofatomenballetje, balletje, komt aardig in de richting van een grafeenbal. Met deze voorkennis kunnen we dan kijken naar een recente ontwikkeling. Een artikel hierover verscheen pas dit jaar in de wetenschappelijke pers met de titel Mesoscopic klein Effect in Grafeen. Het Klein-Schwinger-effect, ook al het Schwinger-effect genoemd, gaat terug naar een voorspelling van deeltjesfysicus Julian Schwinger. Hij voorspelde dat een sterk genoeg elektrisch veld de leegte ertussen kan dwingen om een paar van een deeltje en een antideeltje in het leven te roepen. Inderdaad, iets creëren uit niets. Nice. Dit is gebaseerd op het gegeven dat er in dit heelal nergens echt sprake is van helemaal niets. Nice. Er is sprake van een maximale nietsheid. Als u alle deeltjes met een denkbeeldige optimale stofzuiger of vacuumpomp uit een stuk ruimte weet weg te ruimen... en alle elektromagnetische straling en zwaartekracht weet te dempen... dan nog bevinden zich in deze leegste der lege ruimte nog kwantumvelden. En deze kwantumvelden kunnen spontaan of onder druk deeltjes in het leven roepen. Dat was altijd theorie, maar het artikel waar we het nu over hebben... beschrijft een experiment waarbij dit ook echt zo blijkt te zijn. Werner Heisenberg voorspelde al dat dit zo moest zijn... op basis van het beroemde Heisenberg-onzekerheidsprincipe. I don't know. Maar hij had nog niet de fysische mogelijkheden om dit te testen. Het is wel aardig om dit intuïtief te begrijpen. Ik hoop maar dat ik het eenvoudig genoeg kan uitleggen. Hens, ik twijfel hieraan. Heisenberg leerde ons dat het onmogelijk is om bepaalde paren van gegevens met dezelfde precisie te meten. Dergelijke paren zijn bijvoorbeeld tijd en energie, positie en impuls, oriëntatie en hoeksnelheid, voltage en veldsterkte en elektrische velddichtheid en polarisatie. Hoe dat per geval precies zit kunnen we voor nu even links laten liggen. Waar het op neerkomt is dat de natuur om ons heen zich op kwantumniveau als het ware verzet tegen het exact meten van beide gegevens in zo'n paar. Deze onzekerheid is inherent aan de materie. Zodra we bijvoorbeeld de positie van een deeltje nauwkeurig meten, hebben we geen idee meer waar het deeltje heen gaat. Andersom werkt het ook. Als we nauwkeurig weten waar een deeltje heen gaat, dan kunnen we onmogelijk weten waar het deeltje zich exact bevindt. Dat betekent ook dat we voor een bepaald gedeelte van het heelal... ...waar we met grote precisie meten dat er geen veldsterkte is... ...geen idee hebben over de energie in diezelfde ruimte. Veldenergie. Maar we gaan even terug naar ons experiment. Okay. Een probleem met het voorstel van Schwinger is de immense elektrische veldsterkte... ...die benodigd is om deeltjes te dwingen uit het niets te ontstaan. Dit is meer het domein van zwarte gaten en magnetars... Niet iets dat we in een laboratorium op aarde bij elkaar hobbyen met wat magneten en weerstanden. Totdat natuurkundige Alexei Berjugin en collega's het toch wisten te bereiken met, u raadt het al, een stuk grafeen. Hun onderzoek staat beschreven in het artikel. Out of equilibrium criticalities in graphene superlattices. Het magneetveld in dit experiment wist extra elektron anti elektron in het leven te roepen in de nabijheid van het grafeen. Het was in eerste instantie niet eens duidelijk dat het Schwingereffect hierin optrad. En waarom gebeurt dit in grafeen? Het idee is dat de beperking van driedimensionale kwantumtoestanden in het vrijwel tweedimensionale grafeen maakt dat deeltjes eerder uit het niets ontstaan dan in gewone driedimensionale omstandigheden, bij gebrek aan bewegingsvrijheid. In deze opstelling zagen de onderzoekers elektronen en elektronenholtes, de antideeltjes, spontaan ontstaan. De energie van deze deeltjes wordt weggehaald uit het elektrische veld. Iets vergelijkbaars treedt op wanneer een meson in een sterk elektrisch veld terechtkomt. Uh, mag het in het Nederlands? Een meson is een subatomair deeltje dat uit een kwark en een antiquark bestaat. In zo'n sterk elektrisch veld zullen de quarks in een meson van elkaar getrokken worden, waarbij uiteindelijk een nieuw kwark-antiquarkpaar uit het niets ontstaat. De kwark van dat nieuwe paar vindt de oorspronkelijke antiquark en andersom, zodat we met twee mesons opgescheept zitten. Net als we vorige keer zagen in een proton, zien we ook hier dat de natuur van het allerkleinste aan een rigoureuze energiehuishouding doet. Er zijn nog twee effecten die waargenomen kunnen worden en diep in de richting van kwantumvelden wijzen. Het eerste is het beroemde Casimir-effect. In 1948 voorspelde de natuurkundige Hendrik Casimir al dat als we twee platen dicht genoeg bij elkaar zetten, dat ze elkaar dan zullen aantrekken. Niet op basis van onderlinge zwaartekracht, maar door iets wat we het Casimir-effect noemen. Als we de lege ruimte zien als een plek waar kwantumvelden bestaan... dan kunnen we aannemen dat hier volgens diezelfde theorie aan de lopende band... deeltje-antideeltjeparen ontstaan die elkaar ook weer opheffen. Dit gebeurt op verschillende golflengtes. Sommige van deze deeltjesparen zullen een golflengte hebben... die groter is dan de afstand tussen de platen... Tussen de beide Casimirplaten platen ontstaat dan een no-go-zone voor bepaalde deeltjes met een te grote golflengte. Maar buiten de platen bestaat deze toestand niet, waardoor er dus een surplus van druk ontstaat van velddeeltjes buiten de platen. Netto resultaat de energie van kwantumvelden zal de platen tegen elkaar aanbewegen. In 1997 lukte het natuurkundige Steve Lamoureux en collega's om dit in een laboratoriumopstelling te zien gebeuren. Sindsdien is het Casimir-effect -meer meerdere malen experimenteel aangetoond. En dan is er nog een kosmologisch effect dat eveneens het bestaan van kwantumvelden doet vermoeden. Op een afstand van 450 lichtjaar van de aarde staat een neutronenster, voor ons gezien in het sterbeeld Zuiderkroon. Het geval heeft de naam RxJ1856.5-3754. Het is sowieso een bijzonder geval... want er kan geen supernova-rest gevonden worden in de omgeving van dit object. En zoals u wellicht weet ontstaat een neutronenster doorgaans in een supernova-explosie. Het zou kunnen zijn dat RxJ1856.5-3754 heel erg oud is... en er niks meer over is van de supernova... Maar in dat geval zou deze neutronenster meer moeten zijn afgekoeld dan waar genomen wordt. Er wordt wel gesuggereerd dat dit geen neutronenster, maar een quarkster is. Iets waar we het ook al eens over hebben gehad. Kortom, wat een vreemd object. Om het nog gekker te maken is de straling van j 18565 3754 ...ook nog veel sterker gepolariseerd dan verwacht wordt. Astronomen vermoeden dat de lege ruimte rond de neutronenster sterk gemagnetiseerd is. Een effect dat wordt toegeschreven aan de opmerkelijke bevinding... dat ook het vacuüm van de lege ruimte gemagnetiseerd kan worden. Dit is dus niet een magneetvat dat door het vacuüm propageert... maar het vacuüm dat zelf als magneet optreedt. Een universum waar geen plek is die we echt leeg kunnen noemen... vergeven van bekende en wellicht nog onbekende kwantumvelden... ...roept onherroepelijk de vraag op of deze toestand ook al bestond voor de oerknal. We kunnen de vraag ook herdefiniëren en ons afvragen of de kwantumvelden waarvan we nu het bestaan aannemen... ...zoals een zwaartekrachtveld, elektromagnetisme, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht... ...in het begin van dit heelal ook al in deze vorm bestonden. Of misschien zijn deze velden ooit verenigd geweest in één oerveld dat ook op haar beurt spontaan in het leven sprong op het tijdstip T is En daarmee is ons heelal misschien in de woorden van Arthur Schopenhauer een kort oponthoud tussen twee keer niks. Tot de volgende keer.